0: Esse episódio pode conter alguns assuntos que são gatilhos para algumas pessoas. Para conferir sobre o que falamos, entre na descrição do episódio e veja os alertas. Sejam bem-vindos ao Bosque Segredo. Essa é um dos episódios da saga Medo. E dessa vez eu tenho comigo um convidado. Que virou um amigo muito doido, de uma forma muito doida. É o Malfactor. Malfactor, você apresenta pra mim.
1: É, Olá, é, eu sou o Malfactor. E eu tô aqui só de passagem, assim como todos vocês.
0: Você pode vir e voltar. Vida. Pro meu podcast, pro meu bosque. Tinha para pensar nisso.
1: Olha... Olha... Não, 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 não parei pra pensar nessa possibilidade. Eu achei deveras interessante.
0: É o que eu tô falando? Você pode vir voltar a me visitar no meu bosque sempre que você quiser. E o medo de hoje que a gente vai falar é um medo muito comum das pessoas. Mas a gente não dá talvez tanta atenção pra ele. Que é a claustrofobia, de certa forma. Ou hidrofobia. Então, os trigger estão aí. Se você... Se estiver escutando e não se sentir confortável, pulou pro próximo episódio. Mas primeiro, eu pedi pro Malfecto pra ele falar pra mim qual era o medo dele, qual era a coisa que assustava ele. E ele de cara virou e falou sobre essa experiência que ele teve. Ele vai contar pra gente. Mas antes eu queria falar. Cara, a claustrofobia é uma coisa que sempre tá ali, né? Tipo, é engraçado que a gente, gente passa, por várias coisas da nossa vida, mas a gente nunca para pra linkar isso com claustrofobia. Eu tava pensando, eu acho que ninguém nunca parou pra pensar que paralisia do sono é uma das formas que a gente tem claustrofobia. Você já teve paralisia do sono?
1: Olha, eu tive muito, assim, até os meus 16, 17 anos eu, eu tive, pelo menos, assim, pelo que eu parava pra contar umas duas vezes no mês. Sabe? Caraca! E depois disso eu nunca mais tive. Depois que eu comecei a pesquisar sobre e ver o que realmente era, né? No caso, eu
0: simplesmente parou de ter. Simplesmente parou de ter. É. Mas você tinha medo na época antes de você ler o que, que era, tipo? E por isso então, você acha na que época... você.
1: Desculpa te interromper, Não, sabe? imagina. Na, na época eu era da igreja, então, óbvio que eu te oh! cagado. <risos> Você definitivamente vai merda. voltar pra
0: esse posto pra gente conversar sobre isso, porque eu também era de igreja. E, putz, grila, se eu tenho medo hoje é porque a igreja estava lá. E aí na é, igreja eu... eles falavam que era tipo alguma coisa, tipo um demônio, alguma coisa assim.
1: Então, eu nunca toquei no assunto com, com ninguém da, da, da igreja e tal, nenhum amigo meu, e... Eu deixava passar, sabe?
0: Uhum.
1: Eu acordava, assim, com, com o pescoço e o rosto arranhado. Era bem, bem esquisito.
0: O pescoço e o rosto arranhado?
1: Isso. Mas era assim, era arranhão leve, mas...
0: Mas arranhado? Quando eu
1: acordava de manhã, tava lá, arranhado. Caraca. Eu não tenho... Então, eu não tenho explicação pra isso.
0: Ué? Ah, eu também Muito não. <risos>
1: Hum, tipo, muito bizarro mesmo
0: né? eu, porque
1: pelo eu... que eu pesquisei eu acho que não tem pelo que eu lembro do, das pesquisas que eu fiz sobre paralisia do sono não tem esse tipo de incidência, né? tipo, da pessoa, é da pessoa certa, arranhada a cada... é,
0: mas... mas é porque cada pessoa parece que tem uma experiência diferente com paralisia do sono tipo eu, por exemplo, eu tenho paralisia do sono recorrente se eu dormir de tarde tipo, se eu dormir de tarde eu tenho paralisia do sono é sempre assim. Nossa. E nessa, é sério. Uma merda. E as minhas paralisias do sono, elas não são sobre... Tipo assim, eu não, eu não levanto os olhos, fico olhando pro nada e não consigo me mexer. Na verdade, eu não consigo acordar. Eu não consigo sair do, do estado do sono e, e, e levantar. E isso eu começo a pensar como se eu estivesse levantando. Então, tem vezes que eu sonho, né? Quando eu tô fazendo essa força enorme pra levantar eu sonho como se eu estivesse já na sala, fazendo as coisas e tal e é muito, muito real então quando uhum. eu acordo, a primeira coisa que eu faço é desassociar, eu fico o que que foi real, o que que não foi o que que é a minha realidade eu tava acordado ou não tava né, então a minha paralisia do sono é assim eu sonho com a, com a realidade e eu, não, eu quando eu volto pra ela, eu não sei se é a realidade ou não. Muitas vezes eu ficava, tipo... A noite inteira desassociando, assim... Tipo, me perguntando... Cara, qual é a verdade? Eu tô sonhando ainda? Eu ainda tô dormindo? É... É, é muito doido.
1: Assim, no meu caso... Depois de, de... Bem assim... Bem depois que eu acordava mesmo... Que eu parava pra pensar... Sobre o que, que tinha acabado de acontecer comigo... Porque... É, quando eu tinha paralisia do sono... Era... Isso era sempre... Assim, que que acontecia comigo, eu percebia totalmente o ambiente que eu tava. Então, assim, eu cresci numa casa com três irmãos dividindo um quarto. Então, é, como eu sou caçula, era certo de eu dormir no chão.
0: Uhum.
1: E eu sabia que eu tava deitado no chão, assim, no colchão, assim, jogado no chão. Eu sabia que eu tava deitado naquele lugar e a, sei lá, a luz da lua entrando pela janela... Ou os de fora, na casa dos vizinhos andando pela janela, eu conseguia consegui perceber isso tudo. E tinha toda aquela questão de você não conseguir se mexer, e sentir, ou às vezes enxergar uma segunda, terceira presença que seja. É, você enxergava vigiando. A segunda, terceira
0: presença?
1: Não, não, não enxergava, mas eu sentia que tinha alguém ali. Tipo,
0: te olhando.
1: Isso, me olhando. Vendo me fugando de noite. Caraca. <risos> Tentando respirar.
0: E não conseguia. é
1: horrível. Horrível, horrível,
0: horrível. Engraçado que você falou agora, tipo, que você tentava respirar. Você não conseguia ter controle não, da sua expressão?
1: Não, não tinha controle nenhum da minha respiração.
0: Isso parece muito com a sua história de afogamento, assim. Como se você estivesse é. afogando deitado no próprio ar, assim, tipo, sem. Exatamente. Você falou sobre isso? Qual é a história? do seu medo.
1: Ah, então, vamos voltar para o ano de 2017, no mês de setembro, acho que era setembro, foi setembro, foi outubro. Então, o um mês não vou lembrar, eu sei que era final de semana, estava na minha folga, e saí com, com mais dois amigos, pra, a gente foi para a cachoeira, a gente foi lá para Magé, e assim, foi, era uma cachoeira que eu não conhecia, eu fui logo me enfiar na água e, assim, eu não sabia que no meio daquela cachoeira tinha um sumidouro. Tinha o um quê? Um sumidouro. é tipo um poço escuro oh. no meio da água. E tava cheio de criança e tava cheio de gente nesse dia. E depois, logo, assim, nos dias seguintes que passaram o corredor, eu fiquei pensando, cara, como é que o pessoal deixa criança naquele lugar, velho?
0: Porque tem um sumidouro... É, eu cara. Muito tipo bem, tipo, assim, só... eu, já,
1: eu já ouvi história de, de corpo que foi achado dias depois, sabe?
0: Que isso?
1: <risos> eu, é. E aí
0: você pisou. Aí, assim, dois,
1: eu... Né? É, eu eu fui entrando na água, eu cheguei assim na, na água até mais ou menos a altura do, do meu tórax e tal, e aí eu não consegui voltar. E aí. Não tinha pé? Então, não tinha. Eu não consegui voltar, sempre não consegui voltar. E aí, eu afundei. E... Aquele desespero, né? O pulmão queimando, porque tá entrando água, você não tá conseguindo respirar. Tudo escuro, debaixo d'água. Assim, depois de alguns minutos, eu acordei dentro de um carro, indo pra, pra um hospital.
0: Caramba, então você desmaiou dentro d'água.
1: E desmaiei. E a primeira coisa que eu pensei foi, que merda, me fodi. Eu tô morrendo
0: eu vou morrer assim. Caramba. Eu
1: não fiquei nem naquele desespero assim. É, óbvio que, assim, teve um momento que eu, eu tentei miseravelmente, pateticamente, nadar, né, pra fora d água, Mas foi, como eu não sei nadar, então foi, tipo, nossa, tentativas patéticas. E eu desmaiei debaixo d'água, cara. Foi, tipo, vum, tá, tá, tá ligado? Teto preto, acabou, game over pra você, meu filho.
0: E você só lembra de tipo. Você teve algum pensamento enquanto você tava desmaiado? Ou...
1: Então, antes já apaga completamente. A única coisa que eu conseguia pensar era: Nossa, eu me fudi de legal. <risos>
0: eu me fudi legal. Caraca, cara. Eu pensei que quando você fosse contar a sua história, iria ser alguma coisa tipo praia. Porque geralmente é tipo. O medo de se afogar vem de praia. Né? Essas coisas assim que tem ah. onda. Né? Não. Mas onda te leva já é. É, que a onda te leva. Mas não de uma cachoeira, porque... Caraca, cara.
1: É, olha, olha que patético.
0: Não, não é patético, <risos> porque se você... Parar pra pensar é, é uma coisa que a gente, assim, por exemplo, quem tem medo do mar, muda pra ir pra cachoeira porque sente que é igual uma piscina. E o perigo tá lá do mesmo jeito.
1: Dependendo do, da cachoeira que você for visitar, você não conhecer o local. Meu irmão, é um abraço.
0: É um abraço. E, e você teve sorte de ter sido visto. Ainda mais porque, tipo, tinham muitas pessoas... Qual a probabilidade deles salvarem logo você? Eu acho, é. eu acho que... Mas acho que eu
1: era um, eu, o único que tava no local que... da, da cachoeira que não era pra estar, sabe? Uh
0: -huh. Que era
1: realmente fundo. Mas e eu só um acho sumidouro. que tinha gente lá que, que era enfermeira e tudo mais.
0: Sim, mas era um sumidouro. É, mano. Cara, eu... Assim, eu tenho muitas experiências ruins com afogamento, mas tipo, não comigo, assim, com pessoas que eu conhecia. Esse medo, assim, de, de afogamento nunca foi algo, tipo, comigo. Mas sempre, tipo, o um medo de terceiros se afogarem do meu lado e eu não conseguir salvar. Tanto que um dos meus piores medos é, tipo, eu ir pra praia e alguém se afogar e eu não conseguir voltar com a pessoa. Então, eu vou pra praia basicamente sozinha sempre. Que é sério, porque a gente troca a praia pela cachoeira, a gente troca a praia pela piscina. É,
1: e no, no meu caso, meio que algum tempo depois eu, eu fiz o, o inverso, tipo assim, eu sempre achei praia um saco. Eu odeio areia entrando em tudo que é canto, uhum. e depois que a minha melhor amiga foi morar assim na, acho que ela tá morando agora no Flamengo, é, ela foi morar um tempo com a avó em Copacabana, e quando ia pra casa dela, a gente ia pra praia porque era o que tinha, mas eu não entrava na água. O máximo que eu fazia era enfiar o pé na areia que já tinha molhado, com uma ondinha e tal, e acabou.
0: Cara. Uau. Agora eu tô assustada com, <risos> com a sua experiência, porque. É porque a cachoeira, pra mim, sempre foi uma coisa muito inofensiva, assim. Sabe? A não ser os bichos ao redor, mas... Eu, eu penso nisso porque final de semana passado eu estava numa cachoeira. E só agora o pensamento de, tipo, de ter um sumidouro e eu não conseguir voltar é, é completamente desconcertante, assim.
1: É, por isso que é bom você conhecer o lugar pra onde você tá indo.
0: É, mas Sim. de qualquer forma...
1: Pessoas, pesquisem. Pesquisem, de entrar uma pessoas, cachoeira, pessoas pelo por amor Deus.
0: favor. E não vão quando estiver chovendo. É uma... Não bebam água da, da cachoeira. cachoeira. é muito importante. Não <risos> façam como eu. Não. Cara, e. Assim. Você teve pesadelos depois disso?
1: Sabe que eu não tive pesadelo com água? Eu só. Às vezes eu me pegava assim pensando. E, e se ninguém tivesse me resgatado?
0: Então o medo é o de não sobreviver aqui. É. Caramba. Mais ou menos. Eu. Tenho muito medo de tipo, passar por alguma coisa e ninguém perceber, né? Por exemplo, praia. Praia é um lugar, tipo, muito... Assim, se a onda te pegar, a onda pode estar pequena, mas ninguém vai ver. Eu, eu tive experiência de que terceiros sumiram dentro d'água e não achou o corpo até hoje. Então, então você some naquela vastidão lá do mar que... É, você nem sabe pra onde o corpo tá indo se ele, se ele simplesmente afundou se ele ainda é, tá isso, aqui isso
1: é um problema desgraçado
0: é demais porque a, prime a primeira coisa que você não sabe quando o mar vai decidir que você vai ser retornado pra terra segundo que em qualquer aspecto, o negócio do afogamento é que quanto mais ar vai saindo de você e mais água vai entrando mais seu corpo vai ficando pesado então, independente, você iria afundar, e a pessoa pode perceber isso, tipo, horas e horas depois. Isso me faz lembrar, tipo, várias mídias meio que falam sobre claustrofobia, ser afogado, e essas coisas assim. Eu acho que tem, tem muito o medo também, a gente não ter a capacidade de, de se mover, de fazer nada contra, a não ser aceitar o fato. Né, tipo, de, porra, eu tô me afogando, essa coisa tá me tá me prensando e não tem o que fazer. É a mesma coisa com paralisia do sono, assim. Não tem o que você fazer. Até a, a coisa passar, você continua sufocando ali. Às vezes é, eu...
1: assim, eu imagino... É porque eu não lembro, voltando no caso da questão da paralisia do sono, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu tive... Troço. Que troço Mas assim, imagina eu, eu fico imaginando a cabeça da pessoa Tipo, nunca tinha experimentado isso A pessoa deve achar que ia estar tá morrendo E se fudeu, tá ligado?
0: Ah, sim Tanto que as pessoas falam que é, é assim Uma sensação de, de impotência Não tem como fazer Nada Tem gente que alucina no meio dessa hora e tal Eu, eu com certeza Não quero ser Não queria ser esse tipo de pessoa que alucina eu não sei é, o que a pessoa deve ser
1: Deve ser questão da alucinação que, que né, traz as histórias de gente que vê, vê bicho, sombra, sei lá.
0: É, eu acho que cada experiência, tipo, é diferente pra cada um, mas tudo, tudo fomenta dentro da mesma coisa, né? Dessa sensação de potência. Por exemplo, é, o seu, provavelmente começou por causa do seu medo em relação à religião e as coisas que a igreja botava. O meu, ele ele se envolve com o meu medo de looping. Tipo, eu tenho medo de looping. É, é o meu pavor. Porque eu tenho medo de estar de tá indo e voltando, e voltando, e voltando, e, e assim eu, e estar dormindo o tempo todo, ou estar tá naquela situação o tempo todo, de não conceber a realidade. O eu, medo
1: da Matrix.
0: Eu tenho muito medo da Matrix, porque eu tenho medo de não... Eu tenho medo de tudo isso ser falso. Eu tenho Olha, aquela síndrome de tipo, eu estou sonhando tudo.
1: Entendi. Então. Olha, eu, no caso, seria totalmente Cypher. É o Cypher? O carequinha da Matrix? Eu não lembro. Faz muito tempo que, que eu assisto <risos> Matrix. Matrix. Eu voltaria pra Matrix um milhão de vezes.
0: Sério? E ficar
1: de uma nave comendo tapioca babada pelo então. resto da minha vida, vestindo trapo... Mano, me pluga de volta
0: Exato, eu concordo Me dá, o meu,
1: dá o meu bifinho falso Dá o bifinho a de falso de volta falsa.
0: Mas essa aqui é a questão E o Matrix, eles sabiam Que ele estava dentro da Matrix Mas o meu medo é de não saber Tipo Eu tenho medo de não ter controle É a mesma coisa com a, a paralisia do sono ah, E a claustrofobia De uma maneira geral assim, As pessoas têm claustrofobia Ao entrar no elevador eu tenho um pouco de medo de elevador também. Mas é mais porque, tipo, se ele der pane...
1: É, o elevador é a caixa da morte.
0: É, eu, eu não tenho o que fazer. É por isso
1: que ele sobe ou desce. Ele vai te levar pro inferno ou te o... levar pro céu.
0: Exato. E é que se ele der pane, se ele cair, eu não tenho como é. fazer nada.
1: Eu não queria falar nada não, mas o elevador do meu trampo tá assim. <risos> Abre a portinha, tá tipo assim, um hum. pedacinho do poço aparecendo.
0: Exato. Acho que esse é o problema, assim, é tipo, você ser confinado. Isso, isso me lembra muito das histórias do Lovecraft, porque o Lovecraft coloca muito dessas situações. E também um outro livro eu, é, que eu leio, que se chama Fuga de Furnas. Esse livro, ele fala, conta sobre a história de uma prisão, né, para jovens infratores. Né? E aí, tipo, logo no início do livro, a, a, a frase, né, catching do livro é, tipo, embaixo da terra ao um inferno, abaixo do inferno a fornace. Meu aí, Deus. É, e aí, nesse livro, né, os menores infratores, eles são levados, assim, pra essa prisão que é embaixo da terra. E o livro, como ele é, tipo ação, suspense e tal, ele, ele tem, tem umas cenas que ele descreve que você se encontra sem, sem respirar, porque a prisão ela não tem, ela, ela é tubo de ventilação, ela não tem janela, né, e certa hora eles tentam fugir né, dessa, dessa prisão, eles vão mais para baixo, eles encontram um rio subterrâneo que não leva para nenhum lugar, eles se afogam no rio subterrâneo, se machucam no rio subterrâneo quando eles acham que estão indo para algum lugar. Eles só estão indo mais para baixo que estão indo para outros levels da, da, da prisão. Né? O livro ele aborda várias outras coisas, assim, tipo nazismo, essas coisas. É um livro muito interessante. Mas eu sempre fico agoniada porque você tá vivendo no ponto de vista de uma criança de, tipo, 13, 15 anos. Passando por uma, por uma experiência que ele não tem poder, não tem fuga, não tem, não tem pra onde ele sair, não tem como ele respirar, sabe? Ele, ele descreve as ventilações, os tubos de ventilação, e como o ar é pouco, e como é quente lá embaixo, e que não tem oxigênio, assim, o oxigênio é produzido, né? não é algo natural e eu fico... Nossa, não, dá,
1: não dá nem pra imaginar a cabeça de uma criança de 13 anos passando por uma não, situação desgraçada
0: Não, o livro, o livro ele é assim ele é infanto juvenil, mas ele é muito forte, porque a descrição do cara, é, o, o cara ele escreve né o Alexander ele escreve de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão intensa, que quando você percebe, você já tá tipo sem conseguir respirar cara, eu, 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 o negócio todo é a hipotência da coisa é, é, muito, é muito doido assim. A gente parece tão forte A gente cria tanta coisa E contra a, a natureza das coisas Ou contra qualquer coisa Se alguém colocar um pé no teu peito E tirar teu ar, você fica completamente impotente Eu, eu, tenho, eu fico Sei lá, só conversar sobre isso Me deixa sem ar Eu já tô Mor tipo Caralho, não consigo <risos> Porque eu tenho Completo pavor a já viu Aí... Mídia Já também que fala disso, não já?
1: Olha, eu, assim, eu sou um muito, não muito cagão, mas assim, um mediano de cagão, sabe? Então, eu tento não é, é, consumir, seja literatura, filme, essas coisas que abordam, assim, tipo... No caso, esse medo de afogamento que eu tenho. Ou coisas que remetem a isso. É, eu, uma coisa que aconteceu nas minhas férias agora. Sim, eu faço live né, na Twitch e tal. E eu faço de manhã porque eu trabalho de madrugada. Como eu estava de férias, eu aproveitei para fazer o mês inteiro só de, de jogos de terror. E um desses jogos de terror que eu joguei se chama Soma. Não sei se você já ouviu falar. Eu ganhei esse jogo com um amigo meu queria, porque queria que eu jogasse ele queria me assistir jogando. Tá, beleza. Presente de. presente de grego, né? Porque a, a história do jogo, ela se passa no fundo do mar. Ah. É um jogo de terror. Uou! Mano, quando eu descobri isso, eu fiquei com tanta raiva.
0: Começou bem hein, cara?
1: Nossa, foi ótimo. Porque a, a cena. Nossa, o Lembro até até agora como é que é a cena, tipo assim, você vai andando por um corredor e aí a, a luz que entra é, por esse corredor é a luz de fora da iluminação que tá na água, né, assim tu tá uhum. como se fosse numa, num, num tubo assim com os vidros, é a desgraça, aí vai passando os peixinhos assim tu vê as algas assim balançando, ai que inferno
0: Caramba.
1: zerei, foi uma,
0: uma bosta <risos> Tipo, o medo interior e ir lá fazendo uma live, tipo, tentando não chorar. Tipo, caralho, porra. Me segurando
1: pra não bater a cabeça no monitor de uhum. raiva também. Porque... Ai, que ódio. Uh, uh, Fábio, se você estiver uh... ouvindo isso agora, eu vou te... te... odeio de engraçado.
0: Fábio, você foi muito da <risos> <risos> Mas, cara, é engraçado porque, assim, eu consumo muita coisa de terror. Ontem eu tava assistindo... Um filme que foi baseado num dos contos do Stephen King. 1408. E assim, enquanto eu tava consumindo aquilo. 1408. É aquele com o Morgan Freeman. É. O filme É. Ah, ah eu Aquele filme, é que o cara vai pro. pro hotel. E, e ninguém consegue ficar uma hora dentro do quarto do hotel. Sem, sem morrer, sem se matar.
1: Mas isso foi uma é maneira, eu gosto dele.
0: Eu também, go eu também gostei vez em quando eu tava assistindo ele... Eu tava assim... Tal talvez eu devesse parar de consumir coisas de terror. Porque, assim... O protagonista... Ele consome coisas de terror, né? Ele é um escritor. Ele vai... E ele vai em hotéis que são ditos assombrados... Pra poder fazer o... o né? O comentário deles e tal. E... Né? Isso, isso vende os, os livros dele. Eu tava pensando assim... Caramba... Essa pessoa sou eu. Não é que eu tô vendendo alguma coisa, mas eu consumo isso pra produzir. E aí eu fiquei... Ô, oh, velho. Eu não quero ter uma experiência dessa, não. <risos> Inclusive, no 1408, ele entra nesse quarto e ele não especifica o que é. Mas começa um, um, um contador de uma hora, descendo. E aí, tipo, são... Vários pesadelos, entendeu? Inúmeros pesadelos. Muitos, muitos pesadelos pro cara. Tipo, tanto pessoais quanto inúmeros outros, assim. Pra fazer o cara, né? Tipo, se matar. A vontade do quarto é, é, é fazer com que o cara faça o check-out, né? Ele fica falando o tempo todo sobre isso. O pior de tudo... É que é tudo dentro de um quarto só. E o cara tenta fugir, não tem como fugir, entendeu? E tem uma hora que a, as alucinações fecham o quarto inteiro. As janelas ficam todas cheias de tijolos. E aí, tipo, logo depois, o quarto inunda.
1: Nossa, misericórdia.
0: In, ele inunda. Eu acho que
1: tem essa cena no filme, não tem?
0: Tem? É tipo aquela cena do Nárnia, mas tipo, pior... Porque a, o quadro, que tem um quadro de navio e a água sai jorrando e pega o quarto inteiro e ele tenta subir. E quando ele acha que ele consegue subir pra poder pegar em alguma coisa lá em cima, vem outra onda. E aí quando vem outra onda e ele afoga, começa o looping. Ele não tinha saído do quarto. E aí, tipo, é são várias situações, assim, claustrofóbicas. E eu, eu fiquei assim, me perguntando, cara... Se eu continuar consumindo as coisas, eu vou terminar que nem ele? Eu vou chegar em algum lugar que vai me, vai me torturar, assim, até... <risos> eu escolhi acabar, porque o cara, ele foi lá pra poder escrever o livro. Uhum. Eu tô aqui, assim, explorando essas coisas, porque eu, eu curto. O cara também curtia.
1: Eu acho que isso ah. vai depender do quanto que você vai deixar essas coisas entrar na sua mente. Porque, é, como eu, eu disse anteriormente, na né, hora da igreja. E eu tinha, assim, um cagaço enorme de, de filmes com relações a demônio, exorcismo, essa coisa. Ah, Embora o Exorcista seja o meu filme favorito ever.
0: Nossa, não. não e o,
1: o, o que é estranho, porque, assim, eu assisto filme de terror assim, desde criança. Eu lembro que eu tinha, acho que uns um seis ou sete anos, o meu pai me deu... Uma fita VHS, tô entregando a minha idade aqui. Uma VHS do, do Novo tá Pesadelo. E era uma, assim: era com a capa, sabe, que dessa de locadora, com o desenho e tal. O filme é ruim, tá? O filme bom do Fred Krueger é só o primeiro. É. Mas eu adorava aquele filme ridículo. Porque, assim, era de terror, mas era meio comédia, porque a né Krueger é tosco. É flash. E eu sempre consumi coisa de terror desde criança, só que chegou a um certo ponto, assim, até uma idade, sei lá, quando eu cheguei aos 13, 14 anos, que eu, sei lá porque eu passei a ter medo. Talvez tenha relação ao fato de eu ter passado aí para a ir pra igreja. Pelas minhas próprias pernas nessa idade, em 13, 14 anos, talvez, pode ter relação, não sei. Porque antes eu ia obrigado porque meus pais me levavam, né? Depois de um tempo, eu, ah, eu vou ir porque eu quero. E aí depois, depois né que eu saí dos caminhos do senhor, <risos> eu falei de, de ter medo dessas coisas. Eu comecei a, a, a ler mais sobre esses assuntos cabulosos aí, que tudo porque tudo negreja de demônio, né? E hum. quando a gente tá do lado de fora A gente vê que não é bem assim Eu parei de ter medo Tanto que é, desde essa época Eu não tenho mais medo de assistir filme de terror nenhum É sério? Sério eu assisto qualquer coisa assim, de boa É óbvio que que filmes assim que remetem a coisa com água e tal. Tipo, esse último filme. Teve um filme de terror com a, com a menina lá do, do Crepúsculo, que eu esqueci o nome dela.
0: Que chegou? Isso. isso. Hum.
1: Que é no fundo do mar. É um filme meio Lovecraftiano e tal. E eu assisti por causa disso. Uhum. Mas.. No, tipo, tá numa, sei lá, numa base de pesquisa no fundo do mar ou é o lugar mais merda possível pra você construir qualquer coisa
0: Eu não sei por e... que que as pessoas constroem bases de pesquisa no fundo do mar Tipo, lá é... na última camada, tipo, como se nada fosse dar errado
1: Exatamente, e aí no final do filme aparece um monstro marinho do tamanho do Burj Khalifa <risos> E um beijo e um abraço é... Ninguém sobreviveu, pelo que eu lembro, né?
0: Eu, na real, sempre tive medo também por conta da igreja, né? Porque a igreja é uma coisa, assim, é, é um lugar que, assim, quando você entra, né? Eu sou uma pessoa muito impressionável. E como uma criança é impressionável, tipo assim, na, na sociedade de informação, a pessoa virar e falar assim pra você, existem demônios, e os demônios parecem assim, isso aqui é do demônio, isso aqui, isso me impressionava muito. Então, mesmo que hoje eu não pertença a uma religião, nem nada, não... não faça parte da igreja eu ainda tenho medo né eu ainda tenho medo das, da, das coisas assim e vendo exorcismo as coisas, assim eu acho que eu só fui parar agora porque eu queria muito assistir a investigação, do a investigação do mal é investigação do mal é invocação do mal invocação do mal eu queria muito assistir a invocação do mal eu falei mano eu vou assistir a invocação do mal eu vou assistir porque tem essa atriz eu amo essa atriz e eu vou assistir por conta dela porra cara eu morro de medo <risos> eu fiquei tipo, Cagadora. Mas esses filmes são muito bons. São muito bons.
1: É, então. Não sei se por conta da minha tolerância muito alta a filmes de terror envolvendo espírito e demônios, essas coisas e tal, mas, assim. Vocação do Mal, eu adoro o primeiro. Ele é maravilhoso. Nossa, ele Nossa, é muito bom. Eu defendo esse filme com exidentes, Aí, assim, chegou no dois, eu é. Aí depois chegou no três, eu é.
0: Eu não assisti o três ainda, mas eu acho que é porque, assim. É um filme que deu dinheiro, né? Óbvio. É, então eles vão continuar. Verdade. Mas eu vi um vídeo do, do Isaac, eu não sei se você conhece ele, é um cara que ele faz uns vídeos muito legais no YouTube e ele tava analisando porque que a gente sente medo e gosta do, de, de invocação do mal, né? E é porque é uma famí são famílias é cheio de amor e tal, as coisas assim. O primeiro realmente foi muito bom. O segundo eu já não tive, assim, apesar de eu ter mais memórias do segundo do que eu tenho do primeiro. O primeiro... Sei lá. É porque a, a, os personagens eles são tão, assim, simples. E tem aquele negócio do filme de falar isso é baseado numa história real, isso já fode com teu moleque. É, neleque, isso ajuda um
1: pouco, entendeu? né? Isso
0: ajuda pra cacete. Porque, assim, apesar de eu não ser mais afiliada a nenhum tipo de religião, eu não posso virar e falar pra alguma pessoa que teve uma experiência, tipo, com demônio, essas coisas assim, que a pessoa não teve essa experiência, entendeu? Eles simplesmente falam assim, não, você é doido, porque isso não existe. Eu, eu não posso falar... Porque, vamos pegar o seu exemplo. Você acordava arranhado. A gente pois pode é. não acreditar que exist, existam alguma coisa. Mas alguma coisa te arranhou. Alguma é, coisa tava... ter de...
1: sido eu mesmo também. Pode. Depois do, do evento. Pode, né, mas... A desgraçada. Eu prefiro acreditar nisso, que fui eu. Exatamente, mas você prefere coisa.
0: acreditar. Mas também é porque a gente, tipo, a gente se apega. Porque são pessoas praticamente normais, assim... Você vê que, assim, nos outros filmes de exorcismo, o cara, o exorcista, ou a pessoa, quase não se machuca. Eles sai tipo, sangrando, machucados, traumatizados, entendeu? A, a, a personagem principal, ela é clarividente e ela sai, tipo, perturbada de todas as situações, entendeu? E eu fico, cara, uau!
1: É, é, aí ela faltou, ela devia ter ido pro seminário do Padre Mary.
0: Total. Pra quem assistiu
1: o Exorcista aí, o demônio tinha medo do padre.
0: O demônio tinha medo do padre? Mas aí eu per me pergunto, tipo, será que as coisas realmente têm medo assim da gente? A gente não é tão poderoso assim.
1: Ah, sei lá, né, cara? Ó, eu tenho um corpo físico aqui e um a zero eu.
0: Exato. Mas aí também a gente não sabe se é outra coisa tem corpo físico. Não é, Porque... pode ter, se ela
1: possui alguém,
0: é, porque assim, mas se
1: parar pra pensar o, o bicho pode ler mente e atravessar a parede então é Sim.
0: um a zero eles um a zero eles e se você parar pra pensar também existem, existem muitas coisas que a gente mesmo provoca, as pessoas podem acreditar que paralisia do sono é uma coisa né, voltando a paralisia do sono que é uma coisa do demônio ou, ou alguma entidade e tal mas muito ver, tem muito a ver com a gente também o quão torturante a gente consegue ser com, com a gente mesmo, né? E eu, eu fico pensando, tipo, muito nisso. Porque você falou, eu posso ter me arranhado. Pode. Mas por que motivo você se arranhou? Você não lembra. Mas se você se arranhou, por algum motivo você achava que você tinha que se arranhar. Né? E aí, entra em, em tanta coisa. Acaba na minha tese de que, tipo, todo medo tá ligado de alguma forma. Porque a gente foi de claustrofobia pro medo de impotência, de não poder fazer nada, e a gente vai pro sobrenatural, que é também alguma coisa que a gente não pode fazer nada e aí agora é tipo será que a gente tá provocando isso na gente mesmo? Eu acho que fica aí o questionamento porque eu sempre paro pra pensar assim até onde o medo é real? até onde é a entidade? ou até onde sempre esteve ali?
1: é ou até onde a gente tá alimentando isso, né? Ou
0: até onde a gente tá alimentando. Porque. No final
1: das contas, a gente só vai saber depois que morrer e ver que a gente tá na Matrix.
0: É, exatamente. <risos> vai tudo voltar pra Matrix. Bom, então, Malfacto, Muito obrigada por ter vindo no meu bosque me visitar. Eu Bom, que agradeço
1: pelo convite.
0: Conversar um pouquinho sobre os meses e eu espero que você volte mais vezes. Talvez a gente fale mais ah, um um o cosmo. Tem café. Só não tem pãozinho de queijo ainda. Mas eu ofereço assim que der.
1: Ah, eu tô parando de beber café. Se vai Nescau. Ah, tem Onde? Nescau. Me sigam nas redes sociais, arroba Malfactor, Twitter, Instagram. E é isso aí. Bom, gente. Até a próxima.
0: <risos> é isso aí. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Esse episódio foi produzido, apresentado e dirigido por Beatriz Farias. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no podcast e seguir nas redes sociais MRYBEAS para ficar por dentro de todos os outros episódios de Bosque Segredo. Muito obrigada por escutar e até a próxima visita.